0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en otro super episodio de mi podcast Más allá del rosa. Oigan, yo no creo en las coincidencias. O sea, yo no, yo creo que de verdad la vida está poniendo las cosas, el universo, las diosas, dios, como quiera llamarlo a cada quien. Pero justo, fíjense cómo es la, cómo es la vida. Le estaba platicando a una amiga hace dos días o tres días. Le dije, oye, es que quiero entrevistar. A, me, me encantaría tener en mi podcast a una mujer que es una guerrera, una luchadora contra el cáncer de mama. O sea, quisiera estar con alguien que haya vivido todo esto, que pueda inspirar a otras mujeres, que pueda hacerlas sentirse apoyadas, acompañadas, entendidas. Pero, pues la verdad, no conozco este, a nadie ahorita que, que, que pudiera entrevistar. Y en eso, literalmente, mi amiga, esta amiga muchas veces me, me presenta con muchas invitadas que he tenido. Me diga, ay, no, pues la verdad, yo tampoco. Y en eso. ...por cosas de la vida, como digo yo, no con las coincidencias... ...al día siguiente veo un mensaje de Instagram... ...que honestamente casi no veo mensajes de Instagram... ...pero justo abrí ese mensaje... Y era de la hija de mi invitada esa que tengo aquí enfrente que me platicaba sobre su mamá que había sacado un libro que había luchado contra el cáncer sé que dije no manches cuál es su Instagram tengo que poner en contacto con ella justo me puse en contacto con ella justo estábamos las dos en Ciudad de México las dos no vivimos aquí o sea estamos por como dije pues coincidencia y bueno se armó la platiquita eh, yo le agradezco un chorro porque aunque está en plena presentación de su libro se pudo dar el tiempo para venirnos a platicar aquí para lo que busca es tal cual inspirar a otras mujeres y ayudarlas. Y así es como lo hace en su libro. La persona que tengo aquí enfrente es la autora de este libro, El Regalo que No Pedí, y ella es Miriam Vargas. Bienvenida, bienvenida. qué gusto
1: tenerte por aquí. ¡Ay, Muchas gracias y qué, qué bonita Diosidencia.
0: Sí, no, no te había dicho eso, ¿verdad? No te había contado que, no. que antes de hablar contigo un día antes yo estaba como que me encantaría entrevistar a una mujer que esté hablando de esto porque pues qué importante. Y digo, y no, manches, sales tú con tu libro y aparte es más allá de tu testimonio también todo lo que nos vienes para contar después que aprendiste.
1: Entonces, no, o sea mejor invitada no, puede tener de verdad Ay, que muchas, muchas gracias. gracias no, gracias por abrirnos el espacio gracias por abrir este tema que se necesita mucho aquí en nuestro país. Claro. Y bueno, yo soy sobreviviente del cáncer de mama y cuento la historia paralela junto con la de mamá que desafortunadamente pues perdió la batalla. Pero bueno, ella eh, hizo su lucha con lo que ella tenía en este momento y también fue una maestra, también pongo la historia para saber qué, qué hacer o qué no hacer cuando tenemos esta batalla enfrente. Okay. El libro al final fue quedó hecho para todo el público porque si está basada en una historia de, de sobrevivencia del cáncer, de, un, de una situación muy difícil, eh, queda para motivar a todas las mujeres que estén pasando un mal momento o también para la, que la gente no tenga que pasar por una tragedia o una situación difícil o una enfermedad como el cáncer para vivir plenos para disfrutar la vida, para apasionarse, para valorarse y volver al amor propio. Wow.
0: Eso todo sí. todo todo en tu libro. Entonces sí. podrías
1: decir que No, no, es para este
0: libro no, solamente es para personas que hayan tenido cáncer
1: no, 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 necesitamos pasar por una enfermedad si lees el libro. Vas a encontrar muchas cosas que quise transmitir y quise también compartir todo lo aprendido. Claro. Es un libro con causa, se va al 100% al cáncer de mama, a la lucha contra el cáncer de mama.
0: Es precioso. Aparte. Ah,
1: muchas gracias. Mm. Y ahí está todo, todo lo aprendido. También hablo mucho de, la, eh, estudié programación neurolingüística, comparto y regalo ejercicios para accesar, accesar a estados positivos eh, en un día normal, cuando nos sentimos down o cuando nos sentimos con la autoestima así abajo. Yo digo que la autoestima hay que trabajarlo todos los días. Claro. Entonces comparto ejercicios para hacerlos. Están en la página web igual del regalo que no pedí. Ok. Y pues muy feliz de, de poder alentar y motivar a más personas. Me encanta, Miriam, de verdad. ¿Qué, qué fregón que hayas
0: podido darle tú como un sentido a todo lo que atravesaste, por todo lo que pasaste, todo lo que viviste y que pudieras plasmarlo aquí. O sea todo lo que tú viviste y aprendiste, sufriste, entendiste, sanaste, etcétera, está en estas páginas. O sea, sí. eso se me hace algo que no tiene precio, se me hace algo maravilloso y espectacular. Te agradezco mucho por darme muchas este gracias. regalo. No, muchas gracias. Este, y, y, y mucho valor, o sea, mucho valor lo que tiene aquí, de verdad. que este, Platícanos un poquito también justo cómo, qué hay detrás de este libro, o sea, qué, cómo empieza esta experiencia tuya uh -huh. teniendo cáncer, que luego te llevó a crear esta preciosura.
1: Gracias. Fíjate que cuando recibo la noticia, eh, me estaba, me detecté la, el, el, pues el, el, la bolita. O sea, tú te, tú te tocaste. Me estaba bañando y sentí, okay. y ya me fui a hacer el estudio. La verdad que, porque unos a veces y dije, no, puede ser que de tres mujeres dos. O sea, dije, no, 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 no. Entonces ese día, Planeé mi día, dije voy a hacerme un estudio que me lo hacía cada año después de lo de mamá y tenía todo el día planeado, como todos los días así, iba con mi música, todo volumen al uh -huh. estudio y cuando me hacen el ultrasonido me dicen hay algo raro. Entonces de toda la agenda que tenía llena, uf, todo se volvió nada cuando me dicen eso, dije no, no puede ser. Bueno, des desafortunadamente salí positiva. Y se me abrió el, eh, yo sentí que se me abría el, de hecho pongo la ilustración, o sea, literal, se me abrió el piso y sentía que yo me estaba yendo. Dije, esto ya, pues hasta aquí. ¿Tú sentiste que te ibas a morir? Yo sentí que me iba a morir. Cuando o sea, porque mente. dije, bueno, mi mamá se murió, yo también, pues qué me queda. Entonces, ¿Cuánto tiempo, perdón, había pasado tú de que tu mamá había fallecido? Tenía siete años que había muerto. Ok. Y también ese es otro testimonio que quiero dar, que el cáncer no es muerte. O sea, hay muchos tipos de cáncer, pero tiene que ver mucho también la actitud, el tratamiento y sobre todo el nosotros. Si la mente te está diciendo que es muerte, tú darte la elegir siempre vida, el decir a ver, no, a ver. Eh, así como yo estoy dando este testimonio, muchas mujeres pueden salir adelante, pero depende también qué vas a hacer. O sea, te vas a enfocar a la muerte o te vas a enfocar a la vida. Ok. Y, y a ver, pero esta es,
0: o sea, esto que estás diciendo es, muy, es como un, muy, es, es un pensamiento muy poderoso. Uh -huh. Pero, ¿en qué momento partes de sentir que se te abría el mundo y que te ibas a morir uh -huh. a decir, me voy a enfocar en la vida? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo hubo este cambio de pensamiento? Supongo que no
1: fue luego, luego, ¿no? No, no, no. Eh, es esa es muy buena pregunta. Es que, mira, todas las emociones que tenemos, como la tristeza, la frustración, el enojo, son... Eh, son Normales, porque son una respuesta a una vivencia. El tema aquí es transmutarlo. En este, te en este tema era transmutarlo a valentía. Okay. Entonces yo pasé un proceso, yo creo que fueron como dos semanas que sí, o sea, lloré, me enojé, me peleé con Dios, este porque yo hasta que entendí que por qué no. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo también soy un ser humano, soy hija de Dios. O sea, era un tema también como te pegan los ojos. ¿sí? ¿Por qué yo si yo no soy mala? No se trata de un tema de mala o de buena persona, porque también eso hay que quitarlo, desaprenderlo.
0: Okay. O sea, hablaban de que amigas, si te pasó
1: algo era por mala por Ajá, ejemplo. porque entonces yo les digo, oigan, es que si fuera por eso, ¿cuánta gente que está en la calle haciendo el mal estarían enfermos? Le digo, no se trata de eso. Uh -huh. Entonces hubo que asimilar, es un proceso, pero Aquí lo más importante es darse un tiempo para transmutar esos miedos. Decir, a ver, ok, voy a llorar, eh, tengo miedo. Me di un tiempo y dije, ok, va, vamos a, a pelear. Vamos a desaprender muchas cosas que no me iban a servir de la batalla de mi mamá, aunque la amaba, era una de las personas, teníamos mucha, mucha conexión. Y dije, vamos a hacerlo diferente. Y dije, vengan los, después de que me peleé con Dios, dije, bueno, vamos a tomarlo Empecé a ver cosas que estaban sucediendo y dije, este es un regalo. Okay. O sea, fue un regalo porque la Miriam de, ese, de, ese, de esa etapa a la Miriam de ahora es otra. O sea, para ti, hoy por hoy puedes decir que para ti haber tenido cáncer de seno fue un regalo que te dio Dios. Totalmente. Es serio? una cosa muy fuerte. Wow. Y si me lo hubieran dicho al inicio, les de hubiera dicho, estás bien loco. Pero después de la enfermedad me trajo un nivel de conciencia, un despertar, un valorarme, amarme, el, un, una actitud de, porque dicen, oye, no tienes días malos. Claro que tengo días malos, tengo problemas, tengo situaciones, tengo retos, tengo, te, eh, tengo negocios y a veces se te juntan las cosas. Pero de, de pronto ya lo pones en la dimensión que es cuando sabes que hay una cosa que se llama muerte y, y puedes desaparecer. O sea, porque tú, te, pues, tú tú estuviste en esa, en esa situación sí, yo lo digo, me partí en mil y cuando me dan la noticia yo sentía que era como el agua que se te va entre las manos dije, pues ya me voy a ir y esto se va a quedar uh -huh. y dónde está o sea, porque la vida sigue ¿y tu familia cómo lo tomó? bueno, pues yo la verdad que también lo, lo comparto, de hecho mis hijas hablan desde su desde su vivencia y mi esposo yo me llevé muchas gratas sorpresas con mis hijas y la verdad que dije, bueno, estaba haciéndolo bien. Eh, mi hija tenía 13 años, la más chica, Sara y María José, 18. Okay. Y yo María José siempre la, la vi como la sensible. Dije, ay, mi hija, la veía hasta cierto punto frágil. Y cuando me dan la noticia, se me paró enfrente con una, un temple y me dijo, mamá, vamos a luchar y vamos a salir esta. Ni una lágrima. Cuando yo la vi, dije, sí. O sea, como si me, yo lo viví como hija, uh -huh. entonces yo estaba con la boca abierta de ver esa, eh, pero también es una elección. O sea, ellos, ellas eh, en este momento lo comparto, también transmutaron ese miedo a valentía por amor, porque también hablo mucho del amor, que el amor sí. todo lo puede, ah, empezando por el amor propio, pero el amor de la familia, de los hijos, de, las, de los amigos, de las amigas fue impresionante. Y yo agarraba todas esas energías para salir adelante. ¿Qué impacto tuvo en ti que tu hija se parara y con esa seguridad te dijera eso? No, dije si sí puedo. Si te lo creíste. Dijiste, me lo creí sí". porque me lo estaba diciendo una de las personas que más amo. Y, y la persona que yo pensé que, que se me iba a quebrar con algún antes, entonces cuando la vi con ese temple y nunca lloró durante todo el proceso y ella se encargó de todo el proceso de los doctores de, porque estábamos atontados, mi esposo y yo estábamos como sí. así
0: ¿Cómo? a sus 18 años
1: dije wow, que
0: está aquí presente también ¿Están está aquí presente
1: mis dos hijas
0: con nosotras <risa> <Sí>. <risa> y wow.
1: Sarita eh, cuando estaba yo ya en las quimios la familia nos fuimos nos mudamos un tiempo para el tratamiento y dejaron la escuela nos dio la oportunidad de que siguieran en línea ok y este y mi esposo paró todo el trabajo yo igual o sea pusimos y vimos que no pasa nada eh cuando pones la eh, pausa y te vas a veces nos creemos demasiado necesarios y no lo somos okay. que no pasa nada no con pasa qué? nada de que ¿De pares qué? el mundo de trabajar o sea de que te vuelvas tu prioridad no pasa nada Okay. O sea, no se va a derrumbar el mundo y se va a acabar todo como pensamos a veces. No, y, y seguramente van a hacerlo otras personas de tu equipo y lo van a hacer mejor. Ajá. Uh -huh. Hasta que, como que hasta que la vida te forza a uh -huh. delegar. A delegar. O,
0: o a enfocarte a otras cosas realmente esenciales es cuando te das cuenta de que, ah, uh -huh. puedo hacer esto otro también y no va a pasar
1: nada. Sí, y a partir de ahí trabajamos diferente y seguimos eh, en, en el negocio, okay. pero ya no desde la manera que lo manejábamos antes, porque también decía, bueno, ¿y qué prisa traemos? O sea, todo el día era como agendar trabajo, y todo, corríamos todo el día, que lo disfrutamos, nos encantamos lo que hacemos, pero sí era, se aprendió, por eso digo, hubo muchos regalos porque hubo demasiado aprendizaje, y, y volviendo a mis hijas, eh, Sara, 13 años, y yo en mis quimios a veces estaba tirada, o sea, no podía ir ni al baño.
0: Ok.
1: Y escuchaba una máquina, le regalaron una máquina de coser. Ella está estudiando diseño de modas y yo, entonces, yo decía, ¿quién está cosiendo? Pero no la escuchaba. Y ella se, se abocó a hacer una marca, se eh, los diseño, los vendía. O sea, mm. ella... Lo padre también es que cuando te pasan cosas tan difíciles, elijas hacer, eh, transmutarlo a cosas Buenas, porque también había la opción a esa edad de decir, hacer cosas de, claro. o sea, tomar una elección pues, sí. equivocada. Ser rebelde, salirte, uh -huh. o sea,
0: empezar no. a, con, a, a tomar, o sea, no sé, alcohol, lo que tú quieras, como perderte uh
1: -huh. de tu realidad para distraerte, uh -huh. para escapar de ahí. Ajá, y excusas, o sea, decir, ah, pues me va mal y pues yo. Claro. Este, y estando vi... tan chiquita
0: también, además.
1: Sí, la verdad es que se portaron muy, muy valientes y lo platico que para mí dije, no, ¿cómo me voy a morir si es todo lo que están haciendo por mí? no Y luchaba, el, yo sí me aperturé a todo el amor y la energía que recibía. Dando, o sea, tomando
0: eh, como base este amor y apoyo este, incondicional que tuvieron tus hijas contigo en esta lucha, ¿qué le dirías a las personas, hijos o hijas que nos están escuchando ahorita, de mamás uh -huh. que están luchando en este
1: momento contra el cáncer de mamá? Yo les diría y les compartiría que yo lo viví como hija y muchas veces tenemos tanto miedo de ver a, a una persona porque te, si hay veces te, te, te deterioras y prefieres mejor no evadir, que aún con miedo abracen, les digan cuánto le, la, la aman, eh, que hagan las cosas aún con miedo que demuestren ese amor, porque es una energía, es una red de apoyo, la familia, los amigos, para poder salir adelante. Que digan la, yo también digo, híjole, es que nunca me habían dicho te amo tan, o sea, como que la gente wow. me dijo cosas que yo no sé si, si, que me hubieran dicho a lo mejor en mi funeral, que, te, que todo el mundo es, todo eso lo, lo recibí en vida. Entonces también digo, qué impresionante, porque gente que amigos o, o personas que están en mi vida me dijeron cosas que yo representaba para ellos que yo no sabía y, y me iba a morir y no iba a saberlo.
0: wow Entonces, Y eso te
1: dio fuerza. ¡Uh, no! Yo leía mensajes que... Aparte, yo no me he dado cuenta de cosas... Cosas buenas que había hecho para más personas que me lo estaban diciendo. Oye, es que... Y, y, y tuve mucho amor.
0: Pero qué cañón, ¿no? ¿Cómo? Es, o sea Es extraordinario que hayas recibido esto. Y qué importante fue para darte, esta, dar, dar, darte motivación, pero como, ¿por qué las personas nos sabremos esperar como hasta el último momento o hasta esta señal de que todo puede acabar para agradecer, para dar amor, para decir unas palabras bonitas, no, para sincerarnos con otra persona? O sea, ¿por qué debemos de llegar a estas instancias?
1: Eso que acabas de decir, no sabes qué valor tiene, porque muchas veces por pena, por temor, por... Como que a mí esta enfermedad me, me enseñó y siento que fue un sistema porque enseña a todos los que están a tu alrededor uh -huh. lo que acabas de decir. O sea, dilo ahorita, porque al rato las personas no tenemos asegurado el próximo segundo y si no le dijiste lo que significaba para ti, nunca lo vas a ver.
0: Claro.
1: Entonces ahorita a través de un mensaje, como te sientas más cómodo, yo aprendí a decirle a mis hijas te amo todos los días, aprendí a, a abrazarlas, soy, me encanta estarlas apapachando, soy media empalagosa, pero, <risa> o sea, no, lo que te nazca hacerlo, o sea, no dejarlo porque nadie, nadie tiene asegurado, traigo ahí otra experiencia que, que necesitan leer el libro, uh -huh. este, ¿por qué no dar por hecho que vas a tener a la persona para siempre?, entonces quitarse esos tabús. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no dar por hecho eso? Porque no puede eh, uno a veces. Bueno, también hay una historia. Y no lo no la platico, pero sí la tocó. Este, eh, bueno, mi hermana perdió a su hija de tres años. Entonces el último abrazo con la niña porque fue una muerte muy súbita. Este, dije, oye, es que tú siempre das. Uno da por hecho que los hijos ahí están. Nunca me esa experiencia fue, a partir de ahí fui una mejor mamá porque yo abrazaba a estas niñas todos los días, sentir su calor, decirles que las amo, porque uno no debe de dar, aprendí a no dar por hecho que vas a tener a la persona el siguiente minuto. Ni siquiera a los hijos. Ni siquiera a los hijos, fue muy fuerte. Que generalmente, pues, por
0: la naturaleza esperas que… Que sí, que… Por el curso natural que, uh -huh. se, que tú te vayas antes que los hijos. Uh -huh. Pero pues hay veces que la vida nos sorprende de muchas maneras. Sí. Y por ejemplo, bueno, ahorita nos hablaste de cómo reaccionaron tus hijas. ¿Y tu esposo cómo tomó esto?
1: Fíjate que mi, mi esposo, eh, la, tuve toda su paciencia. Él les tenía mucho miedo. Yo se lo veía en los ojos, aunque él se quería comportar como valiente. Uh -huh. Pero le veía mucho miedo en sus ojos. Lo, lo, él pensaba que yo había estado durmiendo y lo escuché llorar. Uh -huh. Entonces, este... Es bien eh, importante el apoyo, la red de apoyo, tu, tu pareja, porque uno como mujer eh, pierde los pechos, a veces, bueno, todos los casos, pero es, es bien importante el que tu pareja te esté diciendo que no pasa nada, el que no, no so, unos pechos, o sea, lo importante es tu vida, el que estés ahí, el que eh, perderle el miedo a a quedar con cicatrices y sobre todo darle otro sentido a, a esas cicatrices.
0: Okay. De decir,
1: qué chingona soy. O sea, aquí estoy.
0: Ok, son las cicatrices que hicieron que estés viva, finalmente. final. Exacto.
1: De o sea, esas cicatrices deben de ser tu recordatorio de que lo hiciste, Fregón. Tú tienes esas cicatrices. Sí, a mí me quitaron los dos pechos. Okay. Estoy llena de cicatrices, pero yo todos los días me paro en el espejo y digo, qué chingona. Qué chingón. Sí, no, no son mis pechos de cuando tenía 18 años ni 30 años porque ya desaparecieron. Ya no los extraño, sí fue un proceso. Ok. Pero ahorita el ver que estoy viva y, y los que tengo, digo, me gustan. Ok. Están oh. llenos de cicatrices pero me encantan. ¿Cómo fue? O sea, justo quisiera profundizar
0: más en esto. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Te avisaron que te iban a tener que, que este, mutilar los pechos? ¿Cómo lo tomaste tú al principio? ¿Cómo, cómo fue esta operación? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo viviste en un inicio?
1: Fíjate que cuando estás peleando con, con la muerte, dices, va, o sea, quítenme. Lo que sea. Lo que sea. Okay. O sea, no importa. Es posterior el verte mutilada si es un proceso de, uff, o sea, es fuerte.
0: ¿Cómo te sentiste cuando te diste por primera vez?
1: Me sentía, este, sí me sentí triste conmigo cuando me bañaba. Okay. Pero después dije, estoy viva. Y eso no tiene, o sea, soy más que unos pechos. Soy, este, mi sensualidad no son los pechos. Es mi mente y como yo la quiera manejar. Uh -huh. Este, y me empecé a encariñar con mis pechos. ¿Cómo
0: empezaste a...? Uh, es que, es que te, te lo pregunto porque creo que ha de ser un proceso difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, más, este, cuando siento que psicológicamente, hablando, todo lo que hay detrás, como este, esta importancia o atención que se le dan a los pechos femeninos, como el tema de la, la atracción y la sensualidad, etcétera, etcétera, y que es atractivo para los hombres. O sea, como que siento que eso hace... Que las mujeres les cueste tanto también cuando, cuando, o sea, cuando les tienen que mutilar los pechos. ¿no? Y, y han habido mujeres, o sea, yo te escucho y, y se me hace maravilloso cómo lo has, cómo lo has este, transformado tú, todo eso. Pero también he leído tantas mujeres que se quedan deprimidas, que se quedan frustradas, que ya no se sienten mujeres, que incluso sus esposos las abandonan o las dejan porque ya no las consideran mujeres, es muy fuerte todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de todo
1: este tema? Sí, el tema y estadístico hablamos, nos decían del 70% eh, de los esposos eh, terminan con sus relaciones con sus parejas y también ayer no lo compartían y, y también me impacté. yo sabía, pero no sabía el porcentaje dije, wow. Es... O
0: sea, de las mujeres que están casadas y si tienen casa de mamá, el 70% de ellas, sus esposos las dejan.
1: Uh -huh. Ok. Okay. Bueno, eh, fue un dato es que nos dieron ayer y nos dejó al no, yo altísimo. me quedé así. Wow.
0: Qué tristeza. Y todo, y, pero ¿por qué crees? O sea, ¿crees que todo se reduzca a los pechos?
1: Mira, yo creo que tenemos que trabajar tanto las que pasamos por esta enfermedad como las que no, el amor propio. Esto, yo se lo digo a mis hijas, es todos los días. Todos los días es el autoestima porque estamos expuestos a, a creencias. Externas de que los pechos la sensualidad, o sea que sí, pero darle su, su lugar. O sea, tú no eres los pechos. No me definen. No te define un, los boobies, no te definen unas pompas, no te definen unas piernas. Y es que, esa, eh, que, o sea, me encanta que lo digas así
0: porque esto no solamente es con el cáncer, es en mm. todo, ¿no? Y en creo todo. que precisamente. Se le pone tanto peso y tanta presión a la mujer en su aspecto físico que luego pasan cosas como estas que hasta llegan a ser que matrimonios se destruyan porque el esposo no soporta ver a la esposa uh -huh. sin pechos o la esposa no se soporta, o sea, está en depresión, o más bien la mujer está en depresión porque no se acepta a sí misma y no se concibe sin pechos, que ha de ser súper fuerte. Pero justo esto que estás diciendo me encanta y... y y eso, ¿qué, ¿qué fue? ¿Cómo cambiaste tu mentalidad? ¿Qué fue? Dijiste, aprendí a agarrarle cariño a mi cuerpo con mis pechos mutilados, pero ¿cómo le empiezas a agarrar ese cariño? ¿Cómo pasas de no me gusta cómo me veo a uh -huh. de repente aceptarlo y de repente empezar a superarlo, de repente empezar a quererlo y de repente que ahorita tú digas de que gracias por esto y así yo me veo hermosa y soy sensual y etcétera, etcétera ¿No? y estoy bien buena y todo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué te uh -huh. tuviste que
1: decir o cómo trabajaste esta aceptación? Mira, yo te comentaba todos los días cuando me baño me veo en el espejo y todos los días me dijo, me, o sea, yo misma me digo que me siento hermosa que fregona, que eh, me, me doy las palabras, yo no espero que me las diga ni mi esposo ni nadie me las digo yo y cuando me baño igual digo, ah, que hasta me doy gracias. Ay, gracias, mis pechos, mi estómago. Pero son ejercicios que hago, ya los hago como sistemáticos. Ok. Y me han ayudado mucho porque llegó un momento en que de ver unos pechos que no eran los míos, a, a algo diferente, es algo extraño, llegué a encariñarme. Okay. O sea, decir, uy, qué bonitos están. O sea, realmente me siento que están bonitos. Okay, okay. Y, y están llenos de cicatrices, pero no me veo las cicatrices, o sea, me veo más allá de las cicatrices, pero volvemos al amor propio. O sea, y mucha comunicación con la pareja, porque también decirle, uh -huh. oye, yo necesito que, me, que tú, claro. o sea, no, que yo no sé, que yo sea más que unos pechos. Claro, de hecho, a, a todo esto, cómo tu esposo tomó
0: y reaccionó uh -huh. a la amputación de tus pechos, tomando en cuenta el que el 70% de, los, de las parejas abandonan a, a, la, a, a su esposa cuando tiene cáncer que un factor puede ser los pechos tal vez puede ser también muchos otros factores no solo uh -huh. ese pero tomando en cuenta este índice tan grande cuando pasas por este por este este proceso tan fuerte de amputación de sus pechos ¿cómo reacciona tu esposo?
1: Mira yo creo que por eso hablo de, de comunicación porque yo sí si le perdón sí si le decía a él o sea yo me siento extraña cuando me sentía rara con mis pechos cuando fue el proceso le digo oye yo me siento le decía lo que yo sentía. Y él también, para él también fue impactante. Entonces, es un momento también de comunicarse mucho y de que él te también entre en esa sintonía de que no pasa nada. Son pechos, estás viva. Y eso sí me lo decía, estás viva. Wow, qué bonito. Pero yo siento que vuelvo a, a uno, porque si uno se está victimizando. O sea, obviamente las emociones eh, de tristeza o de, de frustración eh, son normales, son respuesta a una vivencia, pero no te puedes quedar en victimizarte por prolongado tiempo porque no te estás valorando, no estás valorando lo que tienes, lo que en este momento es lo prioritario que es tu vida. O sea, estás anteponiendo... Algo que, que, que no es lo importante, o sea, no es lo que estás viva. Claro. Estás, yo nada no más decía, estoy viva, estoy viva. O sea, ¿cuántas mujeres han perdido la batalla? Claro, Mi claro. madre perdió la batalla. Claro, tú lo viviste súper cerquita. Sí, Entonces, ¿de qué iba a servir unos pechos fregones? <risa> o sea, ¿en dónde iban a estar? No? Claro. Eso es lo que le dirías a las mujeres que ahorita están batallando para aceptar sus pechos. Sí, y yo siento que también por esa estadística me quedé pensando igual, dije, es que, a ver, si tú no te das esa seguridad y esa autoestima, o sea, primero te la tienes que dar tú y creértela tú para que los demás eso proyectes. Uh -huh. Si no, o sea, estás en, en el victimismo, en qué pobrecita, pobrecita yo, pobre, o sea, no podemos quedarnos en, en, en esa lamentación Ok, y eso fue algo que tú empezaste a aplicar. Sí. Pero, ok, uh -huh. me queda súper
0: claro de este cambio de mentalidad. Para empezar, tú dijiste también, mi actitud cambió por completo y cómo eso te ayudó también en, en, a combatir el cáncer. Uh -huh. ¿Cómo debe ser esta actitud ante la vida? Ante, cuando, tienes una, cuando tienes una enfermedad así, ¿cuál fue la actitud que a ti te sirvió Uh -huh. ¿Ese
1: cambio de actitud para afrontar el cáncer de la mejor manera? Mira, el cambio de actitud... Eh, comparto ejercicios para, para enseñar cómo accesar a estados positivos. Ok. Y son bien sencillos, ¿eh? Son de programación neurolingüística y los puedes estar haciendo cualquier ratito. No tiene mucha ciencia. De hecho, también están en los audios de la página.
0: Okay. Que están
1: gratuitos. Ok. Y quiero... Decía hace rato, es que quiero compartir todo lo que aprendí, todo lo que hice, todo lo que... Eh, ancla, anclarme también en canciones que me ponían arriba. O sea, eh, buscar todas las cosas que, que podía yo hacer para estar bien. Y eso les digo también a las mujeres, hagan su chamba. O sea, hagan lo que les corresponde. Tenemos, tenemos que tener un estado de ánimo óptimo para enfrentar esta enfermedad porque tu sistema inmunológico si no se viene abajo. Ok. Y la enfermedad puede hacer sus estragos. Okay. Y, y no nada más el cáncer de mama, o sea, nosotros, o sea, cualquier, tu sistema inmunológico baja y cualquier cosa puedes pescarla. Entonces tienes que estar con ese. Y si te vino una noticia y te puso, ah, no se sé, te atravesó un, un carro y te dio coraje, a ver, ok, enójate, pero vete ya al siguiente momento, porque luego estamos enganchados en sentimientos negativos todo el día y pensando, de lo mismo, de lo mismo, y machacando el mismo pensamiento que no te va a ser bien. Ok, y todo esto, o
0: sea, esto, esto es como este, ¿cómo se leía ese? Este, esta conciencia que estás, esta toma de conciencia ante todo esto que me estás diciendo, hablaste también de autoestima, de, de amor propio, de agradecimiento, uh -huh. de plenitud. Todo esto fue a partir de que te dio cáncer, pero fue a partir de que superaste el cáncer, podrías uh -huh. decirlo. Y cómo, cómo era tu vida
1: antes. Antes estaba distraída. Estaba hecha mil pedazos tratando de ser buena empresaria, mamá, este esposa, amiga, hermana mayor. Estaba queriendo hacer lo mejor para todos y me olvidé de mí.
0: ¿Cómo te olvidaste de ti?
1: O sea, no, no me prioricé, no me de hecho cuando me dan el diagnóstico, pido el, el anterior del año anterior y me dicen, no, si no veniste. Le digo, ¿cómo? Le digo, pero si yo yo dije, no, si sí fui. Dijo, no, mira, tienes el anterior. Ok. dije, ¿cómo? ¿En qué momento dejé de ponerme yo en primer lugar? Claro, y pasar algo pasar por alto algo tan importante. No, estaba como, yo ¿sí? enojadísima. Dije, ¿qué, qué coraje conmigo, porque te, qué fregón estar con todo, o sea, cumplir todos los roles, fregón, y, y el rol contigo, y dónde estás tú, era fue volver a mí volver a ti Vol okay. ajá y es lo que todos los días y siempre a todo mundo le digo vuelvan a ustedes, o sea, ¿tú qué quieres? ok empezar con preguntas tan básicas en el día ¿tú qué quieres? Okay.
0: ¿Qué, ¿qué otras preguntas podemos hacernos para volver a nosotros?
1: bueno, también eh, pregunto por ejemplo a las mujeres que luego nos ponemos mil obligaciones de que esto y que hacer uh -huh. también le les digo, oye, a mí me ha funcionado y también traigo preguntas ahí ¿Qué es lo que, por ejemplo, en el trabajo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? De repente no pasa nada. Ok. De que algo que te está preocupando y tú dices, llévalo al caso
0: extremo, ¿qué es lo peor que podría sí, pasar? ¿Qué es lo
1: peor? Ok. No pasa nada. Uh -huh. Casi en el 80 no, no pasa nada. Entonces son, pre son preguntas también de neurolingüística que rompen ciertos estados de angustia o de preocupación o de, de miedo. Que, por ejemplo, cuando me venía el miedo a ver, Miriam, ¿qué te hace pensar? ¿Qué va a pasar eso? Okay. A ver, ¿cuáles son tus evidencias? Y dices, no, pues la verdad no. O sea, yo me las estaba inventando acá. No tengo ningún argumento sólido, dirías tú. Sí, o okay. sea, de verdad que nos complicamos mucho la vida y a veces es muy sencilla. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí fue como aplicar este, muchas cosas. En el proceso lo apliqué. El prólogo me lo escribe el doctor Richard Bandler, que es el co-creador de la programación neurolingüística.
0: Ay, qué padre. Que
1: terminando mi, mi, este, mi tratamiento lo fui a ver, nos fuimos a un curso con él, más okay. bien nos aventamos el máster. Buenísimo. Y me decía de las cosas que, porque le pues yo llegué pelona, ¿no? Y ok, me, también y,
0: se te cayó el pelo. Sí. Ok.
1: Este... Yo le decía, oiga, doctor a ver, ¿por qué si yo soy una persona movida? Yo siempre dando buenos consejos, ¿por qué me enfermé? Uh -huh. Y él me dijo algo muy fuerte que me lo, todo, siempre me estaba yo acordando. Y, y es medio grosero, pero este lo voy a decir tal <risa> cual. Ajá, dale, dale. Me dice, mira, en la vida la mierda pasa. En inglés me lo dijo, la mierda pasa. Uh -huh. La gente se enferma, te defraudan, te pasan cosas que pues no está en tu control. Okay. ¿Qué vas a hacer? porque eso sí está en tu control. Te vas a quedar en la mierda o te vas a parar y sacudir la mierda y seguir adelante. Pero eso es up to you. Ok. Entonces esa es la vida. ¿Y cómo? O sea, ¿esto te lo
0: dijo cuando tú estabas cuando tú estabas con cáncer o ya había superado el cáncer?
1: Eh, ya había terminado mi última quimio, pero todavía no pasaba por el estudio para ver si ya no tenía. Ok.
0: ¿Cómo fue este momento cuando te dijeron? Bueno, a ver, antes de eso. Toda, toda esta Entonces, toda esta programación neurolingüística, esta toma de, de conciencia, buena actitud, trabajar más en tu amor propio, ¿fue durante tu proceso de estar superando el cáncer? Sí. ¿Y, cre ¿Y crees que fue un factor determinante para que pudiera superarlo? Sí.
1: ¿Por qué? Porque transmuté el miedo en valentía. Ok. Y e hice las cosas, y valentía no significa no tener miedo, es hacer las cosas aún con miedo. Ok. Uh -huh. Entonces dije, voy a hacer lo que me corresponde. O sea, yo, no, yo también había otra cosa que aprendí. La misma energía que utilizas para estar preocupado, para estar enojado, para estar este, peleando, esa misma energía la puedes utilizar para salir adelante o estar, por ejemplo, ahorita con la pandemia. O sea, esa energía, o sea, ya las cosas pasaron. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa energía? ¿Te vas a estar lamentando porque también he, he platicado con gente que se redescubrió y que está haciendo cosas extraordinarias, pero porque agarró su energía y dijo, bueno, ya me pasó esto, ¿qué voy a hacer? Y cambió hasta de negocios y le está yendo mucho mejor. O sea, ¿qué vas a hacer con esa energía? Pero también es obtuyo. Ok. ¿Y tú qué empezaste a hacer con toda esa energía? Yo vivir. No, yo vivo, me dicen, oye, qué es chido. que tú vives, eh, cuando voy en, en la bicicleta, me gusta mucho la fotografía, y de verdad que las fotos todo el mundo dice, oye, ¿yo por qué no vi eso? Oye, ¿yo por qué no vi este O sea, cosas tan, tan hermosas. Le digo, oye, o me paro, le digo, oiga, ¿ya, ¿ya olieron Le digo, aquí huele a esto. O los pajaritos. Le digo, ¿ya escucharon? Aquí como tres tipos de pajaritos. O sea, te, wow. tú sentís, yo digo que la enfermedad me puso unos lentes 3D. Ah,
0: no manches.
1: Sí. O sea, como estás,
0: estás mucho más presente, se podría decir, y admiras mucho más la belleza en todas partes. Sí,
1: okay. y valoro y agradezco todo. Y cuando agradeces, te das cuenta de lo que tienes. ¿Ya te, ¿Ya te pusiste en primer lugar a ti? Ya. ¿Y cómo, cómo, es, cómo,
0: es, cómo es la vida de alguien que se pone en primer lugar? O sea, ¿qué tuviste que hacer ¿Qué, o qué haces para ponerte en
1: primer lugar? Ay, soy muy apasionada. Yo vivo así como luego me dicen, por ejemplo, luego se ríen de mí mis hijas porque pasa algo. Recuperé mi, capi, mi capacidad de sorprenderme. Okay. Cuando, cuando, cuando eres niño, que, que un niño cuando que doy la cara y digo, ah, uh -huh. o sea que ya de adultos te, pues te vas poniendo como filtros y ya no, ya no te emocionas, ya no brincas, veo arcoíris y lloro, o sea, me da una emoción verlos, este, me, me da emoción poder entrar al agua, me da emoción tantas cosas, o sea, la sensibilidad la tengo al mil por ciento. Y oye, también ya estás supongo empezando a decir no. Ah, sí, uh -huh. no, a, hasta la persona que amo le digo no. Y a veces me, mi hermano me dice, oye, pero qué mal, le digo, no, no soy mala onda, es que no quiero hacerlo, no me nace, o sea, no puedo, o no tengo ganas. Así, tal cual, no tengo ganas de hacerlo. No, porque a veces hay, muchas personas hacen la mayoría de las cosas porque tienen que hacerlo, no porque quieren hacerlo. Sí,
0: uh -huh. y así se van por la
1: vida, ¿no? Sí, porque nos enseñan
0: a un deber Sí, Deber agradar, deber encajar Deber servir, que de hecho esto creo que va ligado Con lo que estabas mencionando Hace ratito, que uh -huh. creo que tiene mucho que ver De lo que decías De, de cómo tú no estabas haciendo tu prioridad Y cómo te diste cuenta De que te habías olvidado por completo de ti Y creo que muchas mujeres Nos podemos, o sea, identificar Con algo así Que de repente nos, nos han dicho tanto Que tenemos que siempre Agradar, servir Estar ahí para los demás, que a veces nos olvidamos de nosotras y que de repente estamos con un millón de tareas por hacer y, y todo el mundo obviamente, pero siento que especialmente a las mujeres como este estereotipo y rol de servir y agradar desde chiquitas uh -huh. ha sido tanto, tan fuerte uh -huh. en ¿Sí? la imposición que nos llevan a escenarios como oye de repente te tuvo que dar cáncer para que te dieras cuenta de que te habías olvidado por completo de ti.
1: Así es, y por eso digo, cuando lo explico, me dicen, ¿es que ¿cómo puedes decir que, que fue un regalo que no pediste? Que es un regalo. Digo, es que al final fue un regalo que no pedí porque me quitó muchas tonterías o creencias que, que, no, que no me estaban permitiendo ser. ¿Como cuál creencia? Una de la que tú dijiste, o sea, hay que estar bien, eh, tienes que estar bien con todo mundo y tienes que o sea todo era como el deber el como agradar a todo el mundo menos a ti okay. y ahorita por ejemplo eh, yo hago muchas cosas Yo en, ya cuando termino mis cosas de trabajo, hasta en el mismo trabajo hago como una prioridad, de, a ver hoy nada más dos tres cosas, las voy a hacer bien y van a ser como las que más van a impactar pero ya no me, ya no estoy sé delegar porque antes también el ego es cañón y dices no sé yo soy la fregona aquí porque voy a delegar Uh -huh, nadie uh -huh, lo va a hacer mejor uh -huh. que yo eso pasa un chorro y entonces cuando te enfermas dices oye, la gente hace mejor las cosas que tú sí,
0: te sorprende, ¿no? sí que, y porque no, si hubiera dejado que alguien hiciera
1: esto hace no sé cuánto tiempo quién sabe de dónde estarías ahorita también exacto, uh -huh. exacto porque también de repente me di cuenta que trabajo menos y, y estoy avanzando más
0: trabajas menos y estás avanzando más ok eso, sí, porque Creo que, o sea, estás trabajando de una manera más inteligente. Exacto. Y todo eso también fue a partir de la enfermedad. No, o sea, definitivamente hubo un antes y un después en tu vida. Digo, obviamente, creo que después de pasar por algo tan, tan fuerte como es el cáncer uh -huh. y, 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 y la amputación de, de tus pechos, obviamente no puedes volver a ser la misma persona. Pero que tenga este efecto tan positivo y, y tan inspirador y renovador en ti... La verdad es que se me hace algo extraordinario y que no cualquier persona le saca como esa parte. ¿Cómo, o sea, qué le dirías tú ahorita a las mujeres que están pasando, eh, tú que ahorita dices que el cáncer fue un regalo que, que no pediste. ¿Qué le dirías tú a las mujeres que nos están escuchando que están pasando precisamente, luchando contra el cáncer
1: de mama en estos momentos? Que elijan vivir. Ojalá puedan leer mi libro y darse cuenta de cómo aún en la enfermedad es una elección el vivir okay. porque van a llegar noticias fuertes eh, van a llegar situaciones pues eh, dolorosas eh, incertidumbre que yo creo que es lo peor en la enfermedad la incertidumbre de no saber qué te va a pasar de que ajá eh, hay ejercicios para saber controlar eh, los pensamientos catastróficos de porque somos luego buenos para dejar ir los pensamientos esos como monstruos, Uy, nos echamos unas películas pero bien dramáticas en la cabeza y está comprobado que la mayoría de las cosas que estamos imaginando no suceden.
0: Ok, ¿y cuáles serían, por ejemplo, algunos de esos ejercicios para la, O sea, que puede? Y que eso, pues cualquier persona lo puede aplicar, ¿verdad? No tienes que tener cáncer para eso. Sí. Entonces, ¿cuáles serían estos ejercicios que podemos, por ejemplo, llevar a cabo para...
1: Para... Mira, yo tengo uno que hago así ya, lo, yo creo que lo hago como no sé cuántas veces al día de que estoy, digo, chin, y si pasa esto, y empiezo como que a armar, luego se eh, empieza, digo, es como un papagayo, le empiezas a dar como, no sé cómo le gana a lo que vuela papagayo o papalote, ajá, ajá, y le empiezas a dar hilo a, a ese pensamiento catastrófico, y te digo, somos buenísimos para imaginarnos luego cosas. Claro, que ni al caso. Que ni al caso, uh -huh. Entonces lo que hago es poner ese pensamiento catastrófico o ese pensamiento que no lo quiero, que me está generando una emoción no buena y eh, lo pongo en blanco y negro. Después este okay. penele, lo pones en, en blanco y negro, le das una imagen, lo pones en blanco y negro y lo desapareces o lo vas alejando, alejando hasta que se desaparezca. Entonces suena así como muy sencillo, pero háganlo. Ok, funciona funciona. Okay. Yo de repente, hasta en cosas muy tontas, de que, chin, y si ese carro, y empiezo ya. Primero es detectarlo, porque luego mm -hmm. somos muy buenos en, 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 estarnos, este, imaginando cosas que no van a suceder. Entonces digo, ay, a ver, qué imagen, lo pongo en blanco y negro, Pum", lo desaparezco, o, y me traigo, para accesar a cosas que me dan tranquilidad, igual me traigo algún recuerdo donde me sentí muy tranquila, o donde me sentí muy fregona, y lo pongo Qué en grande, ching. a color, y le pongo música, y me lo pienso imaginar. Son como tres minutos que te lleva respiro, me lo instalo, y órale, vámonos.
0: wow ¿Y cómo te sientes o sea, después de hacer esta práctica?
1: ¡Ay, bien! Ya hasta se vuelve como como parte de tu día. Ya
0: lo haces como automático tú. Sí. Buenísimo. Oye, tú, tienes, tú que sabes muchos de estos ejercicios también, ¿qué otros ejercicios podemos hacer, este, como estos que estás diciendo, que vienen este, también... En tu libro, o más bien en vienen, ¿cómo se llama? La, el código de el, ¿cómo QR. El QR para uh -huh. acceder a estos. En tu libro viene el código QR para acceder a estos ejercicios. ¿Qué ejercicios también podemos hacer para fomentar nuestro amor propio?
1: Uy, hay varios bien bonitos. este que De hecho, también trae unos audios para, para instalar energía e instalar amor propio. Eh, pero. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que también es súper rápido, o cuando, que si vas a entrar lo que te dé miedo, no sé, vas a entrar a un estudio, o vas a entrar a hablar con alguien que, o que no te sientes muy segura, o ese día alguien no te trató muy bien, te vas, respiras profundo, te vas a algún lugar donde te sientas cómoda, uh -huh. respiras profundo y traes algún recuerdo donde viviste una situación que estuviste, pero empoderada. Okay. no sé cómo dicen ustedes en modo perra en perra <ríe> lo empiezas a traer y empiezas a, a observar y agarras una posición con la que te sientas o una superhéroe no sé, al, alguna posición que te haga uh -huh. sentir empoderada respiras profundo y empiezas a recordar ese es que la mente es, es maravillosa y, y aquí la programación neurolingüística te, eso te enseña a, ca a cambiar esos estados de ánimo Empiezas a recordar esa situación con quien estuviste, quienes estaban, como una película, somos, el cerebro es muy bueno para, para traer uh -huh. esos momentos y empiezas a, a ver cómo respiras, cómo miras, a, a pararte, a levantar tu barbilla, a respirar profundo, cómo miras cuando eres una fregona, cómo caminas, cómo respiras. Eh, cómo te sientes, okay. eh, qué piensas cuando estás en ese modo. Y si quieres, hasta te imaginas la canción que te hace sentir arriba, así Ajá. que te pone la así pones La pones en tu cabeza. La pones en tu cabeza, respiras profundo, todo lo, lo más que puedas meterte a ese momento, respiras profundo, lo instalas y sales y te vas a, a, a ese momento que tengas que enfrentar. ¡Qué chido! Güey. Eso siempre qué lo chido. he hecho mucho en trabajo. Y, y te hace, o sea, te vas con todo la, claro. lo que está dentro de ti. Claro, claro. Porque nada es externo. Todo eso
0: está dentro de ti. Uh -huh. Y ahí
1: está grabado en tu en tu cabeza. Oye, y
0: también algo que no quiero, o sea, dejar pasar, se me hace súper importante, es el tema de la autoexploración, ¿no? Sí. Que justo sí. ahorita en el mes de octubre, o sea, la importancia de para, ese, para eso son todas estas campañas, para eso es todo este mes rosa, a final de cuentas, el principal mensaje es: por más que dones, por más que subas tu foto rosa, el principal mensaje es: mira, lo mejor que puedes hacer, si quieres hacer parte de esta
1: campaña y apoyar, es tócate, ¿verdad? Tú que. Tú que explórate. Fíjate que yo creo que necesitamos unirnos como sociedad, porque eh, las estadísticas están fuertes. Estamos en primer lugar en muertes de mujeres en cáncer de mama, en este tipo de. De padecimiento, de cáncer. Diario, aproximadamente, son 18 mujeres que están perdiendo la vida. 18, uh -huh, aproximadamente. En, en México. En México. Eh, y ahí va el dato que 95%, si lo hubiera detectado a tiempo, estaría viva con su tratamiento y con la actitud adecuada. Mm. Entonces, como hermana, como hija, tenemos que lle llevar este mensaje. Eh, a los hombres, a ver, a tu mamá, tu hija, tu sobrina, tu esposa, diles que se exploren. Mujeres que estén escuchando, explórense, díganle a sus amigas, tóquense. Eh, tenemos que ser más las vivas. Uh -huh. Tenemos que ser eh, más las que estemos dando este testimonio de, de vida.
0: Claro, y que a ver, o sea… Explorarse es muy sencillo. ¿Sí? O sea, es nada más, date el tiempo que es una vez al mes, ¿te recomiendan no explorarte? Sí, una vez al mes y en tu
1: baño, cuando estés este, con tu jabón, ahí hay muchos tutoriales, uh -huh. hay muchos videos, o sea, hay, ahí está la información, hay que a, actuar. Claro. Ah. Y actuar como ah, para hacerlo y actuar como sociedad. Claro, o sea, no so, es un
0: mensaje a las mujeres de que se exploren y los hombres que nos escuchan, que si tienen mujeres cercanas que les digan que les importan que, que, que les digan que se exploren mujeres explorarnos e invitar a nuestras amigas así casi casi que en el grupo de whatsapp de oye ya te exploraron, ya se exploraron a ver quién vayan, vayan poniendo o hacer hasta todas en tal fecha nos vamos a autoexplorar para no sé hasta pon, hacerlo de esta manera o con las las mujeres de tu familia con tu hermana no estar ahí al pendiente porque es impactante esa, esa cifra. Yo no tenía idea de que el 95% de las muertes por cáncer de mama se pudieron prevenir si se hubieran detectado a tiempo.
1: Sí. ¿Tú, te, tú, tú por ejemplo, pues, ¿lo, lo detectaron a tiempo? Sí, el mío fue a tiempo. Fue entrando a etapa dos porque, te, te repito, el de lo de se me olvidó un año y por eso estaba yo tan... Tan enojada conmigo de, de no haberme explorado ah. hacerme el estudio un día. O sea, tú por un, o sea, un
0: año no fuiste porque estabas con muchas otras cosas ocupadas que decías que tú no eras tu prioridad. Uh -huh.
1: Y si hubiera sido ese año, tal vez lo hubieras detectado antes. Sí, en etapa uno. Yo estaba entrando uh -huh. a dos. Okay. Dije No, no me daba tengo golpes en la pared. Dije, ¿qué, ¿qué pasó conmigo? Entonces, por eso sí reitero el, el regresar a ti el regresar Y a ver, una, o sea, esta parte de hacerte tu prioridad,
0: justo lo que estás diciendo, y dedicarte este tiempo, uh -huh. es ver por ti, por tu bienestar y por tu salud también. Uh -huh. Parte de cuando hablamos de amor propio, de uh -huh. autocuidado, pues uh, aquí entra el explorarnos, o sea, aquí entra Exacto. el checarnos. O sí. sea, estás, no manches, estás viendo por tu vida. Y tú detectaste tu cáncer aparte porque te tocaste. Sí. O sea, porque estabas en la regadera, ¿lo estabas haciendo conscientemente o nada más coincidió que estabas tallándote, tocándote y, y, y te diste cuenta que había una bolita ahí?
1: ¿O no, sí, si me lo está, sí me tocaba, sí me, me exploraba. Ah, pues porque tenías lo del antecedente también sí, de tu mamá. Sí, sí, y ahí fue donde sentí. Y sí fue, pero fue muy a tiempo. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la diferencia
0: entre la historia de tu mamá y la tuya que hizo que... Pues tú estés con vida ahorita y que tu mamá haya que desgraciadamente tenido, o sea, perdido la batalla contra el cáncer.
1: Mira, mi mamá se lo detectó en etapa tardía y mi mami hizo las cosas como ella pensó que era lo mejor con sus creencias, con su cultura, con su forma de pensar. Y sí cayó en estados de depresión muy largos. Okay. Este, nosotros ya no sabemos qué hacer para que estuviera contenta. Eh, por eso repito, Tien, tenemos que poner nuestra parte en la actitud, en okay. accesar a estados aún con que nos estemos sintiendo con incertidumbre o con miedo. Por eso comparto ejercicios. Digo cómo lo hice. Hay que eh, bailar, cantar, escuchar música. Todo lo que te haga sentir bien para que tú estés luchando y tu sistema inmunológico esté fuerte para enfrentar esa, esa, esa batalla. Y siempre con con amor a la vida, con valentía, con todas las ganas. Hay un ejercicio, hay un capítulo que también fue con el doctor Richard Bandler, que me dice, oye, ¿tú qué, qué ¿cuál es tu sueño? ¿Por qué quieres vivir? Y digo, no, pues yo quiero vivir porque quiero, pues que quiero, no, a ver, dime algo que te mueva, que digas, vas a llegar a ese momento, específicamente, no hables en, y, me, y se me vino, el, lo comparto ahí, digo, no, pues quiero estar en la boda de mi nieto, me dijo, ok, ¿de quién es el nieto? Le digo, pues no sé por qué, se me vino Sara, que es la más chica. Uh -huh. Ok, y va a ser nieto, sí. ¿Y cómo te ves? Y ya le digo, no, pues me veo viejita y bailando. Y si vas a pagar la boda. Le digo, sí, se sí, voy a pagar la boda. Andale. Ok, entonces ánclate en ese momento y allá te quiero. Dice, okay. vas a vivir y vas a estar en ese momento. Entonces tu sueño tiene que ser más fuerte que tu enfermedad. Tiene que ser lo más valioso que para que puedas luchar y te pueda dar todas las herramientas para llegar a él. Claro. ¿Y tú crees que, este
0: bajo tu experiencia, tu testimonio, crees que tu actitud positiva ante la enfermedad sí tuvo que, sí tuvo que ver en que pudiera superar el cáncer?
1: Totalmente. Si yo me tiraba al drama y a llorar y en, en la depresión mi sistema inmunológico se si iba a venir abajo, esa enfermedad espera... Eh. Esos momentos y dije, no, yo voy a hacer lo que me corresponde, o sea, tengo que hacer mi chamba. Y más desgraciadamente teniendo el antecedente de tu mami. ¿no? Sí, sí, sí. Y pensar, aunque la mente te diga, no, cáncer, muerte, no, tú tienes que elegir la vida. Okay. Y esa energía, que se vaya a la vida. ¿Y cómo le
0: dirías a las personas que nos están escuchando que tienen cáncer? Ahorita tú les dijiste, elijan la vida, uh -huh. pero... ¿cómo se ve en el día a día de las personas elegir la vida? Te levantas y, ok, ¿cómo elijo la vida el día de hoy? ¿Qué, qué vas a hacer?
1: Mira, elegir la vida quiere decir, por ejemplo, ahorita te puse un ejemplo donde quiero estar. O sea, tienes que tener un sueño, tienes que saber por qué quieres vivir, para qué quieres vivir. Tienes que tener, si, te, si hubo un momento que te puso triste o te angustió una noticia o, o un estudio, porque la, esta enfermedad es así, o sea, de repente vas muy bien y de repente te dicen algo que te pone mal vivirlo, porque es una respuesta a algo que está pasando. Uh -huh. Hasta ahí vamos. Ahora, uh -huh. ¿qué vas a hacer? Tienes que transmutar esa emoción en algo, en alegría, en algo positivo, en algo que te motive. Hay que eh, dignificar la enfermedad, porque también hay una parte bien importante. Cuando vemos que también ahí, ahí lo comparto. Luego, Jessy, la te, no te hace sentir mal la enfermedad. Te hace sentir mal la gente que a veces no tenemos el rapor o la sensibilidad. Y no es porque sea, la gente sea mal, a veces viene de tu familia, de tus amigos, que no saben qué decir cuando te ven en, pues, con sin cabello o te ven muy mal. Okay. Y te van y te platican que Julano ya tuvo, que Julana ya tuvo. O sea, dices, ¿y, y yo para qué quiero saber eso ahorita? Uh -huh. Entonces, si vas a visitar a un enfermo o estás acompañando a un enfermo, es bien importante lo que va a salir de tu boca. Hay un capítulo que dice de palabras que matan. A veces no me hacía sentir mala enfermedad, me hacía sentir, o sea, imprudencias. A veces, que ya ahorita también enseño cómo bajarle el volumen a esas voces, porque de repente me tocó al lado del avión un muchacho y me vio me, me vio sin cabello, me vio pelona, y me dice, ay, estás tú enferma. Y, sí. Dice, de eso murió mi tía. No me puse los audífonos, Ay, me puse música poca madre, dije, o sea, yo decido en este momento que eso que acabo de escuchar le bajo la voz y lo y no va a, a, a perjudicarme. Y empiezo, yo empiezo, tienes que trabajar mucho en ti porque cuando ves a alguien caminar en la calle que no tiene su pelo, que trae su pañoleta, mirarla con... Yo tengo una mirada de alguien cuando iban en una plaza, iba yo caminando, un, una persona de seguridad volteó y me hizo así como, vamos, échale ganas. Y me hizo sentir así como, ah, esa es la mirada que me gusta. Ok. Y también lo platico porque también hay miradas que te hacen sentir miserables. ¿O como qué tipo de miradas? Cuando quedo este, sin cabello ese día que me rasuro, viajo y eh, viajé con María José, y a estar en el, en el aeropuerto. Y iba yo caminando ya sin pelo y toda la gente, o sea, yo, yo sentía que iba pasando una pasarela y, y la gente me volteaba así como, pobrecita, como, me hicieron sentir miserable. Sí. O sea, de por sí yo no estaba como, dije, a ver, voy a trabajar en mí. Este, igual me veía, ya luego hasta me veía yo, me veía bonita, pelona, yo me decía, ay, qué, se me siento original. Uh -huh. Pero no fue la enfermedad lo que me hizo sentir mal, me hizo sentir mal. O sea, también digo, cuando mires a alguien, ¿cómo me lo mires? ¿O qué le tienes que decir? Uh -huh. Y tampoco se trata de fingir, sino uh -huh. se trata de algo que esté conectado con tu corazón.
0: Uh -huh. O sea, como evitar todos estos comentarios o miradas como de lástima, ¿no? Siento que es lo que menos necesitas para ti. Sí, dignificar
1: la enfermedad.
0: Dignificar la enfermedad.
1: Pero uno tiene que empezar a dignificarlo.
0: Claro, o sea, si tú, si tú como dices tú, si tú solita te avientas y te rindes, uh -huh. no estás significando la enfermedad. no. Y no puedes pedir que alguien más, o sea, si tú solita, y a ver, yo lo puedo decir muy fácil, pero ha de ser muy difícil, sí, obviamente, sí, sí, sí. y yo no he estado nunca en esa uh -huh. situación, pero lo que voy es que pues si tú solita te sientes lástima o te tiras, pues va a ser muy difícil que la demás
1: gente no lo haga. ¿Qué piensas tú? Sí, ¿Que totalmente, tú sí porque la gente percibe tu actitud okay. y percibe si tú estás abajo, si te sientes miserable o si te sientes, yo ese día me sentía miserable porque ese día acababa de perder el pelo. Wow. Entonces, eh, y la gente te
0: hizo sentir más miserable.
1: Sí, me, no, estaba yo, pero pobre María José porque me le puse en el eh, a llorar en, en el aeropuerto Ajá. como una niña. O sea, Ay. pasa uno procesos muy fuertes. ¿Y qué crees que de todo haya sido
0: lo más, de todo lo que pasaste al tener esta enfermedad del, de cáncer de mama, ¿qué fue lo más difícil que
1: tuviste que vivir? Fíjate que lo más difícil, eh, tuve un acompañamiento de una persona que vio lo mismo y cuando la conocí, que me ayudó a ir con el doctor que me trató, eh, me dijo, este es el momento más difícil. Y yo la volteé a ver, dije, ¿cómo me vas a decir eso? Si vienen las quimios, viene una cirugía. O sea, yo ya viviendo, no, yo estaba hecha trizas, ¿no? Ok. Y cuando pasó la enfermedad, dije, sí, fue lo más difícil. O sea, tenía toda la razón, porque te digo que suponemos o imaginamos cosas algunas pasaron, pero otras no pasaron. O sea, lo más difícil es... La incertidumbre.
0: Ah, eso fue lo más difícil que uh -huh. tú dices. Ok. Como que no sabes, no saber y estar en la expectativa de... Y además, bueno, además porque con las estadísticas que tenemos de la enfermedad y, el, por ejemplo, lo que había pasado con tu mamá, pues es que también está cañón, no. Uh -huh. Pues no
1: imaginarte el escenario sí. más catastrófico, ¿no? Sí, totalmente. Entonces,
0: eso fue lo más difícil para ti, la incertidumbre.
1: Yo creo que sí, o sea, porque la, la parte de, de, sí, fue la incertidumbre, porque no sabe, o sea, ir a los estudios a ver qué, en qué esta etapa estaba, qué venía, cómo eran las quimios, si me iba a doler, no me iba a doler, este, todo lo, el doctor igual algo, un dato bien importante me dijo, a ver, Miriam, te ¿quieres información de tu enfermedad? Aquí están las dos páginas oficiales. No estés buscando en internet porque vas a encontrar mucha basura. Y lo único que va a pasar es que te vas a contaminar de esa basura y no vamos a avanzar. Y te
0: vas a estresar más y te vas a poner más paranoica, claro. Pues si cuando ah. queremos buscar un chorro de remedios en Google y nada más todo es el peor escenario, ¿verdad? Entonces también, te, también sugieres eso, ¿no? Sí,
1: e ir a la información. Pues tenemos mucha, mucha información que es mentira. O sea, en, en el internet. Entonces, estás enferma con una situación así y te pones a buscar en páginas no oficiales, vas a encontrar cosas terribles, entonces claro. ¿para qué las necesitas? Oye, Miriam, y también mencionas como esta,
0: esta, este cambio, transformación que hubo internamente en ti uh -huh. después de tu enfermedad. Uh -huh. Pero ¿qué tal el cambio o hubo algún cambio en tu relación con tu familia, por ejemplo, con tus hijas, con tu esposo, ya que superaste el cáncer o incluso dentro
1: de este proceso, ¿hubo algún cambio en su relación? Sí, ya, aquí me, me decían que me volví ya menos aprensiva, porque era así como tú, todo, todo era como más, este, era demasiado exigente conmigo y con los demás. Ok, o sea, no solo contigo, también con las demás personas. Sí. Ok, te, como que te relajaste más. Sí, totalmente. Te liberaste. Totalmente. ¿Y con tu esposo? Con mi esposo igual ha sido como más, es que como pasar esta batalla juntos, o sea, sí fue como volvernos muy amigos, como... Él fue muy paciente en mi enfermedad, él estuvo muy pegado, este, me cuidó, me bañó, me... Él, él quería nada más atenderme para igual la comida que necesitaba. Este, fue muy, muy paciente. La verdad que le tengo un infinito agradecimiento por esa, ese acompañamiento amoroso que hizo. Te digo, yo le veía sus ojos, yo veía miedo, uh -huh. pero él delante de mí se quería, se, me, me, él siempre... De repente veía estudios y me dice, ¿por qué los leo si tú no sabes interpretar estudios? ¿Para qué te angustias? Uh -huh. Entonces decía, pues sí, es cierto, ¿verdad? Porque yo veía cosas ahí que dije, ay, a lo mejor ya te empiezas, te digo, tienes que trabajar mucho el no dejar la mente ir a, a pensamientos catastróficos. Ok, 100%. 100%. Esto, o sea, como que esta
0: incertidumbre te lleva a pensamientos catastróficos. Sí, a y... Porque tendemos como a irnos más a lo, a lo más terrible, ¿no? Sí, al peor
1: escenario. Al peor escenario y y, y ¿de qué sirve? Uh -huh. sí. Pues, no.
0: ¿De qué sirve? De nada más bajonearte y como dices mm -hmm. tú, hasta el sistema inmunológico se ve ahí afectado. Y también qué bueno que reconozcas, o sea, tanto a tu esposo como a tus hijas, porque siento que cuando hablamos de, de enfermedades como el cáncer, obviamente, pues la, la persona que lo está sufriendo, el, este, la persona enferma, en este caso las mujeres, pues son, o sea, es de las que se habla, y las que dicen, oye, qué valiente, qué resiliente, échale ganas pero también la familia alrededor está está pasando por un duelo no y es un proceso difícil también para toda la familia Totalmente. entonces o sea pues sí como casi siempre es está palmada a las personas pero la
1: familia también ha de ser muy difícil sí esta batalla fue en equipo fue en equipo fue en equipo siempre decimos que somos un equipo fue un equipo igual mi hermana eh, fue tenerlos y te repito, yo los veía de repente con sus miedos, pero estaban ahí conmigo, ese apapacho, ese abrazo. Cuento de una sobrinita que de, tenía, estaba chiquita y de repente yo, eh, pues con mis quimios, eh, durmiendo y pues no me daba cuenta y, y amanecía yo llena de estampitas de corazones en toda la mm. cara en toda, o sea ella no, ya no sabía qué hacer para darme ese amor. Ay
0: no, qué hermosa sí te, cada, cada quien a su
1: manera. Sí, sí, sí de repente me sentía así como apenas abría yo el ojo y, y ella dándome besitos en la mano, o sea tuve mucho amor de parte de mi familia, de mis hijas de mi esposo, de mis sobrinos hubo sobrinos que dejaron de, hicieron su su de dejar de comer algo hasta que mi tía ese, esté bien, que pase la enfermedad. O, o sea, hubo muchas muestras de amor que de verdad lo digo. Necesito salir, a, necesito estar viva. O sea, hay muchas muestras de amor. Entonces yo los invito a los que están acompañando, uh -huh. expresen todo su amor. Es gasolina para las mujeres que están ahorita en la batalla.
0: wow 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 Y tú desde primera persona y, y aparte teniéndote aquí, ya habiendo sido este, luchadora, ganadora, vencedora del cáncer. Es, son palabras muy valiosas y que creo que todos tenemos que, que ponerle atención. ¿Y qué se siente decir, Miriam? ¿Qué se siente decir vencí al cáncer? Estoy aquí, estoy viva.
1: Me siento chingona. Eso.
0: Ajá. sí wow Eres una chingona. Ay, gracias. Eres una chingona gracias, y me gracias. da mucho gusto que lo digas. O sea, es... Estar aquí escuchándote decir esto con tu libro. Sí,
1: sí, sí. Que Qué los fuerte. invito a todos a, a leerlo, a seguir las redes sociales, claro. el regalo que no pedí. claro Y que descubran sus regalos. De verdad que están en este momento llenos de regalos y que se den cuenta que los tienen. Me encanta.
0: Antes de, de, de despedirnos, porque yo sé que tienes hecho otro evento para, para presentar tu libro. Gracias. Yo quisiera nada más que nos dijeras este... Como dicen, cuando pasas tal vez una, una gran batalla, una gran lucha, este, y, y puedes haber salido ganadora, como en tu caso, sigues teniendo estas cicatrices, ¿no? Y tú tienes estas cicatrices. ¿Qué significan para ti
1: estas cicatrices que tienes en tu cuerpo? Mira, estas cicatrices me recuerdan que soy una ganadora. O sea, por eso ya las veo hermosas. O sea, siento que me recuerdan, eh, tengo igual las cicatrices del catéter, y a veces estoy así cuando la veo digo ah y, y me recuerdan que estoy viva o sea que estoy ahí en el gimnasio y de repente la veo por el espejo y ah o sea es como un recordatorio ella ¿eh? estás viva okay. o sea ya no tienen ese, ese significado de bonito de que, que en el caso de los pechos sensualidad no tienen un significado que me, es para recordarme que estoy viva wow
0: qué padre lo digo así porque espero que las mujeres que tal vez tengan estas cicatrices y todavía estén trabajando, ha de ser un proceso difícil en aceptarlas, uh -huh. tal vez puedan tomar también como referencia esto que nos estás diciendo.
1: Sí, es, es darle un, un nuevo significado y eso depende de cada persona.
0: Me fascina. Miriam, por favor, dinos dónde podemos encontrar, ya digo, ya no nos dijiste uh -huh. tu libro, pero para volver a poner las redes, tus Muchas redes veces. personales también. ¿Dónde podemos, se lo podemos pedir en internet o también en, en qué librerías, etcétera, etcétera?
1: Sí, mira, está en la página web del regalo que no pedí y ¿Sí? está en Amazon. Y se va todo a la causa para que sigamos más mujeres vivas y todo lo que se puede hacer es, estamos apoyando ya fundaciones está CIMA Comezama ok y estamos Comezama Grupo 30 y estamos ahorita viendo más fundaciones en otros estados para seguir ayudando lo más posible y pido que nos unamos que seamos más que se venda mucho el libro que les llegue estas palabras a todos a las que están luchando que siempre digo vayan por más y en la vida hay que ir por todos los días digo vamos por más vamos por más entonces, ¿y a vivir? A vivir. Elegir vivir. Elegir dices tú? vivir todos los días.
0: Me parece excelente, Miriam. Muchísimas gracias de verdad por también este regalazo que me diste y que le diste al mundo.
1: A no solamente
0: a las mujeres este, que están atravesando por esta lucha, sino a todas las personas porque todo el mundo le puede servir. Me gusta que dices que, este, justo para las personas que quieran saber más sobre la historia de Miriam, que en una horita no pudimos abarcar obviamente todo, pero... Aquí no solamente está su testimonio, que esto puede inspirar a muchas mujeres, que se lo puedan dar a una mujer que tal vez esté atravesando en este, la lucha contra el cáncer o ya la haya atravesado o incluso no tiene que ser alguien que lo esté atravesando cualquier persona. Aquí está el testimonio de Miriam, pero no solamente el testimonio, sino lo más importante es que fue todo lo que aprendió de haber pasado por una enfermedad tan fuerte como el cáncer, haber este, tenido que mutilar sus pechos, um, haber atravesado esto con, todos, con toda su familia, que ya había pasado esto su mamá, porque también está la historia de tu mamá, este, que desgraciadamente perdió la batalla, y que ahorita esté aquí con nosotros sentada platicándonos y haber escrito este libro, todos los aprendizajes que tuvo y cómo le dio la vuelta a la situación y tomó la mejor actitud que pudo tomar y que eso fue un factor determinante para que ella pueda estar aquí, esa actitud la podemos aplicar no solamente si tenemos cáncer sino también en la vida en general que nos esté dando todos estos aprendizajes y cómo aprendió a ser agradecida a ser plena a elegirse a decir que no a ponerse en primer lugar a cultivar su amor propio a cultivar su autoestima partiendo de toda esta experiencia todo mundo deberíamos de leer este libro no y más aún cuando todo lo que se recauda es donado a mujeres que están luchando por el cáncer de mama si quieres saber cómo ayudar en este mes rosa, octubre. Esta yo creo que es una de las mejores opciones para hacerlo, ¿no? Dejamos aquí las redes sociales, dejamos la página web para que vayan a pedir su libro y aparte se empapen de todo este buen aprendizaje y conocimiento porque hasta los ejercicios para tener neurolingüísticos, para autoestima, agradecimiento, pensamientos sí. catastróficos tienen, ¿no? O sea, ¿qué más? Entonces, <risa> bueno, muchísimas gracias, Miriam, por estar gracias. aquí. Te deseo... Que sigas brillando, que sigas aplicando todos estos aprendizajes y conocimientos que te hicieron ser la mujer que eres ahorita, que te hicieron también vencer, en parte, claro, el cáncer de mama. Eres una guerrera y me encanta tener, conocer mujeres guerreras como tú. Tenemos aquí, en, el, en este podcast, tenemos a pura mujer guerrera, chingona, como dijiste tú. Y te agradezco por
1: abrir tu corazón y compartirnos todo esto a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias, Jessy. muchas Y tú, ve por más, sigue ayudando a tanta gente como lo estás haciendo. Feliz. Te, la, 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 el mundo te necesita. Sigue haciendo eh, tu trabajo como lo haces y de verdad que, que vas a seguir ayudando igual. Mucha gente. Claro, Gracias también.
0: No, y con mujeres tan inspiradoras como tú, cómo no, ¿no? El mundo nos necesita. Entonces, pues bueno. Eh, platíquenos eh, qué opinan qué piensan si eh, coméntanos si también conocen a una mujer que haya atravesado por algo por el estilo alguien cercano a ustedes o ustedes cómo lo vivieron qué les sirvió a ustedes o sea lo padre de esto es, una, es hacer una comunidad donde también entre nosotras y nosotros nos estemos apoyando entonces si hay alguna otra cosa que les haya servido o hayan visto que algún conocido le haya servido coméntenlo compártanlo todo puede sumar y pues bueno gracias por estar aquí también Gracias. Este, comenten ahí este, qué, qué opinan también del testimonio de Miriam. Un, un mensaje de amor y de gratitud gracias. por esto. Los vamos a estar gracias. leyendo. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.